0: Dit is een podcast voor buslijn 300. De route van Groningen naar Emmen. Ja, of Emmen naar Groningen natuurlijk.
1: Oké, okay, klaar voor? Ja. Hunebed Highway. Jij hebt ze vast ook niet gemist. Als je over de M34 rijdt van Emmen naar Groningen... Of andersom... Dan zie je ze staan langs de weg. Ja, die bordjes waarop staat Hunebed Highway N34. Ja, precies. Die rood-blauwe bordjes met precies dezelfde vorm als de Route 66 bordjes uit Amerika.
0: Die rood-blauwe bordjes staan er sinds 2018. Toen werd de N34 officieel omgedoopt tot Hunebed Highway... om het imago van het hondsruggebied wat op te krikken. Wist je dat die bordjes heel gewild zijn en langs de weg gestolen worden? Meen je niet? Dat lijkt me best gevaarlijk, langs de weg stoppen om zo'n bordje los te krikken en in te laden. Ja, dat is het ook.
1: En toch zijn er sinds 2018, tot de zomer van 2021, al 102 borden gestolen of vernield. 102. 102, dat is best een dure grap voor de provincie. Ja, meer dan 70.000 euro kost het. <lacht> wow. Maar in ieder geval, je zei dat het is om het hondsruggebied aantrekkelijker te maken,
0: die bordjes. Ja, niet alleen omdat 47 van de 52 hunebedden langs deze weg staan, maar ook omdat de hondsrug een geopark is van Unesco.
1: En de hondsrug, waar de weg overheen loopt, van Groningen tot en met Emmen, ligt net wat hoger dan het gebied eromheen. Zo'n 20 meter boven NAP. Ja, daarom heet het zeker de hondsrug. Of niet? Ja, dat zou je wel zeggen. Maar het is eigenlijk een verbastering
0: van Hunze, het eh, riviertje dat daar loopt. Oké. Okay. En, en die honsrug waar de weg overheen loopt, dat is een geopark. En dat is dus zo'n speciaal gebied waarin de geschiedenis van de aarde, zeg maar historische geologie, beleefd kan worden.
1: Al eeuwenlang loopt de belangrijkste weg van Drenthe over de hondsrug. Dat is ook logisch, want de Hondsrug is dus het hoogste gebied en is het best begaanbaar. Tegenwoordig mag je met 100 km per uur over deze weg van ongeveer 60 km lang en ben je er in een uurtje overheen. Vroeger deed je daar een dag over.
0: Ja, want nu hebben we een snelle bus met rubberbanden en behoorlijk wat pk's onder de motorkap. Maar meer dan 100 jaar geleden ging het openbaar vervoer per koets met twee paardenkrachten... Tenzij een heuvel op moest, dan werden er drie paarden gebruikt. Je had koetstaxi's
1: met een vaste standplaats, zoals de huidige bushaltes... en uh, postkoetsen waar ook passagiers op werden meegenomen. Het was alleen niet ideaal, want de mensen moesten
0: wel helemaal reizen... naar de plaats van waar de koets vertrok. En er werden ook omnibussen bedacht? Ik denk bij een omnibus dan zelf meteen aan boeken waarin meerdere delen zijn gebundeld in één boek. Maar een omnibus kan je eigenlijk heel letterlijk nemen. Een bus, nog wel voortgetrokken door paden, die veel mensen tegelijk kon vervoeren. Een soort voorloper van de bus zoals we die nu kennen.
1: Trouwens, stel je daar niet al te veel bij voor? Want zo'n omnibus had geen schokdempers, de wegen waren onverhard... De bussen waren traag, duur, veroorzaakten ongelukken, overlast en ook
0: vervuiling. En bij vervuiling, dan denken wij meteen aan uitlaten en gassen. Maar hier ging het echt om vervuiling door de vele uitwerpselen. De mest. Ja, van al die paarden die telkens dezelfde routes aflegden.
1: Ook langs de Hunebed Highway reed zo'n omnibus. Natuurlijk heette de weg toen nog niet Hunebed Highway, maar je hebt er vast een beeld bij.
0: Aan het einde van de 19e eeuw was er een koetsier die bekend stond als zeer geheimzinnig. Niemand kende zijn naam, maar hij was eerlijk en betrouwbaar. Hij had zijn vaste route van Rolde naar Gasselte en dezelfde route weer terug. Zo ook op een schemerige namiddag op 13 januari 1891. Het was
1: koud en de dag daarvoor had het flink gesneeuwd. De wegen waren niet overal verhard en de paarden hadden moeite om de bus door de modder voort te trekken. Drie jonge mannen zaten in de omnibus om naar hun vriendinnen in Gasselten-Nijf te gaan.
0: Halverwege tussen Rolde en Gasselten zag de koetsier vanaf de bok aan de horizon een vuur branden.
1: Dat moet wel het huis zijn van Albert, dat daar brandt,
0: dacht hij bij zichzelf. Hij deelde zijn waarneming met de drie jonge mannen in de omnibus zagen niets. Ze dachten dat de koetsier op de bok te veel gedronken had of ze niet helemaal op een rijtje had.
1: Natuurlijk deelden de jongens de opmerkelijke reiservaring met hun vriendinnen. En de volgende dag wist iedereen in de nijf Nijveen van de hallucinaties van de koetsier.
0: Niemand had tenslotte een brand gezien. Diezelfde dag kreeg de koetsier hoge koorts en kon alleen nog maar in bed liggen. Hij werd steeds magerder en in zijn koortsdromen zag hij steeds een klein kistje met gaten erin.
1: De koetsier werd steeds zieker. En hij stierf in de nacht van zondag op maandag 19 januari. Gek genoeg brandde het huis van Albert op
0: precies datzelfde moment af. In de nacht van zondag op maandag 19 januari. Mensen probeerden het huis nog wel van de Vlammenzee te redden, maar dat bleek zinloos. Twee dochters van Albert konden het huis niet op tijd ontvluchten en kwamen om het leven. De 14-jarige Margine en de 12-jarige Alida. Al snel was de oorzaak van de brand duidelijk. Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De dienstmeid Annegien wilde zondagavond de kerkstoof... gevuld met gloeiende kooltjes... was laten afkoelen in de kamer en de vrouw des huizes had de stoof zonder nadenken in de linnenkast gezet. En daarin was de brand ontstaan.
1: Via de vijf ronde gaatjes van de stoof hadden de vlammetjes de rest van de linnenkast in lichter laaien gezet.
0: De volgende dag werd de overleden koetsier in Groningen begraven... en op zijn graf werd een eenvoudig eikenhouten kruis geplaatst. Dit had hij zelf als laatste wens op een briefje geschreven. In dit briefje stond ook vermeld hoe de tekst op het kruis moest luiden. Ik zag de vlam die later kwam.
1: Met daarboven... 19 januari 1891.
0: Nu weet je dus... Rijd je in de bus over de hondsrug en zie je in de verte een huis in brand staan? Check even bij je buurvrouw of man of die de rook ook ziet. En hopelijk loopt het goed af in buslijn, buslijn 300. 300.
1: Wil je meer horen? Op Spotify zijn alle afleveringen van deze buslijn te vinden...
0: En daar vind je ook de verhalen van andere buslijnen, zoals die van buslijn 65. Van Groningen naar Zoutkamp. We maakten dit luisterverhaal in opdracht van QBus. De verhalen zijn geschreven door Riek Klauke en bewerkt en ingesproken door ons. Theaterdocent Annelieke Knol. En radiomaker Marjolein Knol.